0: 株式会社アイプラグタレンタ株式会社。株式会社ファーストキャリア株式会社 a w ステージの提供でお送りいたします。くす
1: だゆう
2: なら楠田優
3: の人事セントラルステーション。最新の人事情報プラットフォーム番組。パーソナリティの楠田優です。え今日は第2回目。ということで東京港区東麻布のアイプラグさんのフロアから番組をお届けいたしますそれでは今日も行ってみましょう松岡刑事の気になる人事用語今日の用語は「ノーレイティングノーレイティング年次や半期の評価において、社員に A、B、C といった成績をつけることをレーティングと呼びます。ノーレイティングとは、そのようなランク付けを廃止する制度変更を指しています。ノーレイティングのトレンドはアメリカの企業で広がっていますが、その背景には、レーティングは業績向上にあまり役立っておらず、むしろ弊害が大きいという認識があります。例えば、レーティングは人の成長マインドを阻害するという脳科学の研究結果や、レーティングの前提となっている262の正規分布は実態を歪めているといった研究結果が、根拠として示されています。阻害がある割に、レーティングには全体的な労力を要するため、経済合理性に合わないと考えられているのです。レーティングを廃止した企業では、レーティングを使わずに報酬や等級を決めるプロセスを実現しています。今日の松岡刑事の気になる人事用語はノーレーティング今日のテーマは情報革命時代における採用の今早速ですがゲストの方をご紹介いたしましょうソフトバンク株式会社人事総務統括人事本部採用人材開発統括部、統括部長の源田康之さんです。源田さんどうぞよろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いします
3: 。続きまして、今回のスポンサーを務めていただきます、株式会社アイプラグ代表取締役 CEO、中野智也さんです。中野さんどうぞよろしくお願い,いします。よろしくお願いします。今日はお二人にいろんな話をお聞きしたいと思いますので、どうぞよろしくお願い,いします。早速ですが、源田さん。はい。最近、テレビ見てたら、孫さんはなんかトランプ大統領とツーショットで写真写ってました、ね、
4: 写ってましたね、はい、もう
3: 、孫さんは何かもう、アラブの王様に会ってみたりとか、もうね、トランプ大統領と会ってみたりだとか、もう日々、もう皆さん自身も多分孫さんがどこにいるか全然分かんないですよね、うん、
4: そうですね、もう本当にグローバル規模で活躍してるという感じです,か、ね、すごいね、はい
3: 、もう、そういう中でね、19採用、どんな傾向でしたか、まずその辺からお話しいただけますか、18と比較してで構いません。
4: はいありがとうございます、地球採用、ちょっと私の肌感覚にもなるんですけども、はい、まず1つはかなり早期化が進んでるなという印象があります、ねうん。で、2点目はインターンですとか、うん、そのこれまでの会社説明会を中心とした会社設定の持ち方から、うんまあ、多様な会社と学生の出会う場というか、うん、そういう場が広がっているという感じですね
3: なるほど、早期って言うと、どのぐらい早かったかな、1、8から比べると、おおよそ肌感覚で。
4: 肌感覚ですけど、あの3月の時点では、うん、あのかなり他社の内定を持っている人たちが出て,きてた、うん、出てきてた、エンジニアの推薦ですと、はい、年明けからっていうのは、例年あるんですけども、うん、こうビジネスサイドでもあの3月ぐらいからかなり内定を持っている人たちが出てきてたというふうに感じました
3: な,るなるほどね、中野さん、はい、源田さん何か質問ありますか。
4: エ
5: ンジニアとそのビジネス側で違いがずっとやっぱ追ってるっていうところあるんですね、採用でも
4: 。そうですね、あの、やはり研究室からのこう紹介で、大手のメーカーさんですとか、うん、ああいったところにエンジニアの方々は一定数入っていくっていうのをもう分かってますので、はいあのただ、ソフトバンクに来てほしいエンジニアのタイプっていうのは、例えばコーディングがしっかりできるとか、はいまあ、AI とかディープラーニング、IoT、ロボット、そういった分野で活躍しているというところなので、うん、ちょっとそうは違ったりはします、ただ、エンジニアの採用自体は、非常に早期から動いているというのは、例年通りですねね、うん、なるほど、ね
3: 、そういう中で、ソフトバンクさんは、その採用ということでは、何か昨年よりも新たに何か打った手はあるんですか
4: 昨年スタートしたという意味なんですけど、うん、昨年からあの変えているのは、まずは攻めの採用という言い方をしているんですけども、攻めの採用まあ、これまでのようにこう大きく募集団を集めて、その中からまあ先行管理を進めていくというよりは、うんうんうんその43万人ぐらいいると言われる、うんま、就活生に対して、うん、こちら側からソフトバンクにマッチしそうな人材にアプローチしていくとい、受け身
3: から攻めに勝った
4: という、はいね、それを18から導入してるんですけれども、うん、1九に関してはさらに、うん、あのそちらにリソースを分配してるというような状況
3: です、うんうん、具体的に、言うとどんな形で攻めていくんですか
4: 大きな仕掛けとこうと、うん、地道な二であるんですけども。大きな
3: 仕掛けと地道な作業、<笑>はい、いい分かりやすいな、えーはい、ちょっともっと聞きたくなるね、そういう言とまで言うとね。はい
4: で大きな作業、まあ、大きなプロモーションみたいなところで言いますと、うん、例えば地方創生インターンの連れてくでしたりなるほど、今回は地方の課題をまず解決しようということで、うん、テクノロジーを使って解決しようというので、まあ、連れていくというのをやったんですけども、うん、で今年に関しては、連れてくグローバルということで、連れてくグローバル、はい、カンボジアの課題解決、うんうん、地方の課題解決の次は、うん、途上国の課題解決をしようというので、うん、あの行ってます、うん、でこれも元々の狙いとしてはソフトバンクのインターンっていうのを私たちも大々的にやってるんですけども、はい、ソフトバンクのインターンに来る人たちはそもそも。ソフトバンクに多少興味関心のある人たちが多いと、うん。で、ただ地方創生ですとか、その途上国の社会的課題を解決しようという人たちは、うん、特にそのソフトバンクの興味の有無関係なく応募いただけるんですね。なるほど。うん、で、つまり、もともとソフトバンクにそんなに興味がないけども、実はソフトバンクで働くと、おそらく活躍するであろうという人たちに対して、うん、こちらからアプローチができると。いう、まあ、そういう利点がありますなるほどで小さなとこという話で言いますと本当に研究室に地道にこう、うん、訪ねていったりですとかその学生団体のところにアプローチをしたりですとかそ
3: れはリクルーターということ
4: あそうですね、うん、はいでそういう活動を、まあ、これまでよりも活動量を増やしてやってるっていうイメージですねうんそういう2つ
3: の活動をして予想通りいい人材がこう取れましたか
4: そうですね、あの、ソフトバンクにぜひ来てほしいという、まあ面接官評価ですとか、まあ SPI もうちも扱ってるんですけども、そういう総合評価でいうと、非常にその、おそらく入社後マッチするであろう人たちに、順調にと言いますか、しっかり集まってきていただいているという状況です、うん、なるほど
5: 、なるほどね、はい、だからさ、今の話、そうですね、あの実際にまあ攻めに変わっていったってところなんですけど、その背景っていうのは、最近でいくと、売り手市場になってきたからっていう、あの外部環境の変化なのか、もしくは、どんどん今、会社、攻められてると思うんですけど、新しい時代にマッチしたあの人材要件が変わってきたのかって、どっちの影響が大きいんですか。
4: はい、ありがとうございます。あの、どちらかというと、校舎ですね。どちらかというと、すいません。完璧に校舎ですね。完璧に校舎。あの、これは採用環境が変わらなくても、うん、あの、私たちの会社にマッチするであろう、いい人材を取りに行くという方針は変わらなかったと思います。はい。で、それが、基本的な考え方としては、たとえその、海外であろうと、日本であろうと、どういう学生であろうと、ソフトバンクにマッチしそうな人をこちらからしっかりアプローチしに行くっていう、もう本当にそれだけですね。なるほどね。もう一つは、おそらく時代の環境変化っていうのもあると思うんですけども、例えば、その優秀なエンジニア、優秀の定義もいろいろあると思いますが、例えばプログラミングコンテストで優勝したような学生が普通に就職活動しなくなってるんですよね、そうなんだ本当に行きたい企業に個別にアプローチをしたりですとか、うん、人の紹介でその会社を見に行ったりですとか、うん、そういう状態に変わってきてますので、ててね、こちらから普通にこう待ってても、そういう学生とは結果的に知り合えないという状況に
3: なります言っぱり従来やっない受け身。っていうかねそれで募集団を増やしてそこから選ぶっていう採用のプロセスを実務でやってた方がいきなりこう攻めに変わったとき一人一人の仕事を戸惑う方っっていなかかたんですか
4: 個別に言うともしかしたらあったかもしれないんですけどもただ採用担当の本当のやりたい仕事って選考管理だったりこうプロモーション大きなマスのところに行ってプロモーションすることではなくてやはり一人一人の学生と向き合ってそういう人たちにソフトバンクのこう魅力とかリアルな働き方を伝える多分こっちの方が絶対やりがいあると思う、ね、やりがいがある、なるほど、はいはい、じゃあ、やりがいがある方に行くんであれば、ええ、戸惑ってでも行きたいと。とそうだね。戸惑ってる人もいるかもしれないけど、<笑>戸惑
3: ってる人もい,<笑>い、まあ、人も聞いてるかもしれないけ
4: ど<笑>
5: 、はい、<笑>私ですよみたいな、うん、でも変わったんだね、そうやってね。はい、よくメディアで出てたんですが、ES をこう
4: AI で分析していくっていう
5: のも、はいうん、そのあたりなんか関係があったんですか。あ,
4: ありがとうございますあの。それも実はおっしゃるとおり関係がありまして、もともと攻めの採用活動って、特に人的工数がすごく増えるんですよね。そうだね。えー、やっぱ大学にに個別に行ったりですか、うん、サークルとか研究研究室に行って、うん、もちろんその個々の人と向き合う時間も増えますので、うん、どうしても既存の業務を何か効率化しないといけない、うんで、その中で、まあ、弊社、IT の企業ですので、うん、の AI を使って何かそういう課題が解決できないかと、今、既存の工数を削減できないかという中で出てきたの、うん、アイデアの一つが、うん、AI を使ったエントリーシートの自動化ですね
3: 。今までそうすると、全員採用チームでエントリーシートはもう読んでたわけだそうです。源田さんんもそうやって読んだ
4: 私はあんまり読ん
5: でないです。<笑><笑>す
3: いません。一番偉い人だから。<笑>そうか、そうか。じゃあ<笑>実務やってる人はみんな読んでたんだ,よね,だよね、みんな読んでましたね。はい、そうその読んでるコースが AI がやってくれてるので、時間が空いた中で生身の学生と会う時間が増えたっていう、こういうストーリー。
4: あ、おっしゃる通りです。はい、うん
5: 、そうなんだよね、うん。なるほど。いや、けど、なかなかね、あの、まあ、弊社もこう攻めの採用を進めてる企業になるんですけど、うんうん、やっぱりこう、コースが、取れないんで、できないんですっていう企業さん、やっぱ多いんですね。やっぱそういう取り組み、うん、そもそもやっぱりやめるところを増やすと、コースを減らすところを作った上で攻めに行くっていう、やっぱそのアプローチはやっぱ大事なんです
4: ね。あ,ありがとうございます。もう一つは、まあ AI を使ったエントリーシートの削減と、で今年からはプラスして、あのチャットボットを使って、学生の問い合わせを自動化してるんですね。うはい、もうやってんのはい。これも使ってますので、ね。例えば、そうですね。多いのは、あの、先行終了後に合否はどのぐらいで分かりますかとかですね。うんうん、そういうのは、一応その Q&A っていうのは今までもあったんです、ね、んだけど、FAQ を作ってできるだけそこに動線流してたんですけど、うん、でもやっぱり電話が結果的になってたんですよ。うん、で今は基本チャットボットで、それで答えられないものがつながるっていう仕組みにしてます
5: 。なるほど。それ便利ですね。ちょっとかなり効率よくなった
4: かなり効率よくな
5: りました。いや、それは。それちょっとうう。うちも機能に盛り込まなきゃいけないです。<笑><笑><笑>すぐ開発に言っとかなあかん、ね、開発の人聞いてるあ<笑>あ
3: 、なるほど。それはでもすごいね。でもさ、今の源田さんの話をずっと聞いていて、ちょうどね、今日本全体でさ、働き方改革っていうのを政府がさ、推進してるけどさ、はい、そこにうまく乗っちゃったって感じもあるね。
4: 今ま
3: で受け身だったのを攻めに行くだとか、エントリーシ(笑)ートを(笑) AI で呼んで、空いてる時間を学生に会うっていう選択と集中したとか、問い合わせをチャットボットするということで、結
4: 果的にさ、採用担当者の働き方改革ができたんだよそうですね、結果的に戻れないね、3年前に。戻れない戻れないですね、
3: 戻れないな、情報革命ってそれなんだよな。もうなんかソフトバンクのさ、アイフォン買っちゃったらさ、はい、もうガラケーも戻れないもん。戻れない。<笑>ない<笑>で今回あのアイフォンテも買っちゃったし、はい、もうロックエイに戻れないよ。はい、<笑>情報革命って多分そういうことなんだろ
5: うな。いやどんどんさ戻れない、ね、便,利便利になっていくんですね。
3: なるほどね。<笑>中野さんアイプランクさんの近況さ、はい、前回少しお話いただいたけどさ、はい、もうちょっと何か最近のトレンド、少しお話
5: いただき、はい、そうですね、あのーまあ、最近やっぱりトレンドはあのー、数が一定数また増えまして、今、利用企業数が4000社を突破して、でですね、うんうんうん、4000社で学,、はい、で学生さんはあの10万人を人
1: したと
3: 。10万人, 10万人って、だって4人に1人ぐらいの学生が
5: 、自分をアピールするために。はいはいはい書いてんでしょプロフィールを公開して、で、オファーを待ってるっていう状況ですね。で、あのー、今日、ちょっと初めに話し合ったの、学生さんの、まあ、動きが速くなったり、清さんの動きが速くなったりっていうのは、オファーボックス内でも顕著に出ててですね、去年と今年比べると、4月と5月に、うん、うん就職が決まる率がめちゃくちゃ上がりました、ね、え、そうなんだ。はい、6月選考会社どこに行ったんだ、ね、明らかに6月に去年だったら決まってたところが5月、うん、4月に移ってます、ねうん。移ってん、はいまあ、そ,うそういうのも全部わかるんだね。わかりますね。ねですから、うん、数字見てるとや4月5月のあの削タ費はもう本当に2倍以上の決定人数なんですけど、はいうん、あの6月は削タイと比べると 1.8 倍ぐらいとかの着地なんで明らかにこう前なるほどね,なるほどね、はい、
3: 中野さんその2週間前のね番組で中野さん言ってたのが、はい、学生が自分で行きたいっていう企業、はい以外のところに内定もらっっってるっててるいう,ふう,にうちょっとその辺解説してもらってもう一回解説してもらえますか、はい
5: はいまあ、オファーボックス内で決まってる学生さんって、まあ、プロフィールにあの第一志望業界から第三志望業界まで書いてるんですけど、はい、そこ以外に就職する率が 65%。んーあるんですよという
4: ことは
3: やっぱり企業のアプローチの仕方次第で。学生のその心をリプレイスできるっていうことだよ。で、ね、っていうことだよね。はい、だから、なおさ、今、その採用担当者のさ、力量が試される時代になったっていうことだよ、これ。
5: ね、やっぱりあのもう会う機会はやっぱりコミュニケーションの取り方であの会えるんですよねで会った後、はい、やっぱりその人学生さんにどれだけ寄り添って話をしていってで自社の本来、大規模なマーケティングじゃったら見えてないところをしっかり見てもらうかっていう、えー、まさにもう同じようなところが起こってるんじゃない
4: かなと思いますね。うんうーん売り手市場度っていうのは、肌感覚としてどんなふうに思われます、はい、えー、っと、やっぱり売り手
5: 市場にかなりなってきてるなと思いますね。うん、で、あの、大きなところで、一番出やすいのは、あの、学生さんの活動量がやっぱ減っていくんですね。うん、売り手になるとすぐに相手をもらいやすくなるっていうとこで。なるほど、なるほど。あの、毎年年々ですね、うん、学生さんが、あの、オファーを何件受信したら、入社が決まるというところが年々下がっていってますね。うんはい、下がってんだ。はい、今年
3: もさらにて、ね。そうで
5: すね、顕著に出ますね、うん。で、やっぱり、あの、分離でも差が出ますし、はい、やっぱり理系の方がよりこう少ない企業から一社を選ぶっていう傾向があってですね、うんうんうん、大体まあ、分系と比べると、まあ、8掛けぐらい。少ない企業から選んでるんっていうの売り手市場になって学生がそんなたくさんの企業に説明
3: を聞きに行かなくなると、はい、逆にソフトバンクさんみたいな攻めでさ、はい、自分とこええでみたいな形でうまいこと例えばインタンシップやったりいろんなことを誘ったりすることによって、人間の考え方っていうのはって変わる瞬間ってのはあると思うので、はい、そういう気づかせるっていうアプローチが採用担当で今、一番僕必要になってるんじゃないかなと思ったけど、いかがですかインターンシップの中でやってるのどうですか
4: です、ね、あの、インターンシップは、うん、今年は400人ぐらい。400人 ?400?、はい、結構やる最低2週間、1ヶ月間、基本は1ヶ月間。外番さん、ワンデインターンシップない,んだないですね。ワンデインタンシ
3: ップはインタンシップじゃないんだ
4: 。あれは説明会ですね。あ、説明会,説明会ですね。あ、接点の場ですね、こ
3: れはね、番組聞いてる人ね、メモ書いたね。はい。私は
4: 。いや、もうそう、そう変わってほしいですけどね。
3: うんはい、それ、ワンデーは説明会だよね、はい。なんか小学校の時のさ、消防署見学みたいな。<笑>そんな感じだよね。<笑>遠,遠足だよね、別はね。はい
4: <笑>あのやっぱり日本の就活市場って本当に独特だなと思うんですけど、うん、働いたことない人が働いてない状態で企業を決めないといけない。おっしゃるとおりだ。で、それに一番効くのはインターンだというふうに本当に思ってるんですけど、インターンっていうのはただの説明会とかアイデア大会ではない、リアルに働くインターンだと思ってるんですけど、ただそれができない環境も、あるかもしれないと、うん、要は例えば時間が学生の時限られてるとか、うんまあ、これも日本の独特な就職活動の謎なとこだと思うんですけども、うん、卒業後はなんか第2新卒とかよく分かんないカテゴリーに振られて、うん、あんまりこう何て言うか第二新卒は受け入れませんという企業があるとかですね、うんまあ、ちょっと謎すぎますけども、うん、それですると。あのちょっと前に、久我先生言っていただいたお話なんですが、うん、僕らが学生に対してアプローチをして話しているのっていうのは。うんうん、やっぱり働き方を知らない人に対して、うん、ソフトバンクってどんな会社っていうと、うん、ただもう携帯の会社でしょう。うんうん、以上。以上。どんなことやるのっていうと、身近なところで言うと、ソフトバンクショップで働いている店員さんのイメージしかないんですね。うん、なるほ
3: ど、今でもそうなんだ。はい、うん。
4: で、まあ、例えばエンジニアもそうなんですけど、うん、ネットワークエンジニアってどんな仕事をするのっていうのが学生時代に分かる人なんか、あんまりないですね、うん。確かにね。はい、なので。まあ、ちなみに、もちろん携帯電話以外にたくさんの事業やってますし、どんな事業があって、どんな働き方をしているっていうことをしっかり伝える、うん、これがすごく大事だなと思ってます。で本当はインターン、これがもう圧倒的にいいことだと思ってるんですけども、うんまあ、とはいえ、私たちも年間まだ400人ぐらいしか受け入れられない状態ですので。
3: でも400人を
4: 現場がよく受けれるね。そうですね。はい。はい。みんなウェルカムなのあのですね、これも結構コツというか、ね。コツコツって言ってるそれ聞きたいです、ね。それ聞きたいな、
3: はい。ラジオで言っちゃっていいのかな、まあいいやあの。ピーって言おうか。<笑>まあいいや。
4: <笑>例えば、去年のインターンって、うん4500 300人応募があって300受け入れたんですねでおととしは 3,000 人応募があって、うん、で300人ぐらい受け入れたんです、うん、でその前は 2,000 人だったんですで、まあ、何が言いたいかというと、うん、そこはたくさん人がインターンに関心を示してくれて、うん、特にリアルに働くインターンについてはこう働くことへの意欲関心の高い学生がかなり応募してくれますのでその中から。ソフトバンクの働き方に合うであろう学生をしっかり専攻する,なるほどそれで部門に入れる、うん、そうすると部門側も最初面倒くせえなと思ってたのが、うん、思ってたかどうか分かりやすいけど、ね、<笑>
3: <笑><笑>思ってた人もいたいた
4: と思うんですけど、はいうんうん、いや結構なんだちゃんと戦力として2週間とか1ヶ月いてくれたら、うん意,外うん、意外とプラスじゃないというのがコツだと思います。うんコツだななまあ、つまり、うん、この子どうかなソフトバンクに今入っってもちょっと微妙かもしれないけども、でも、とりあえずインターン入れておこうかってすると、もしかしたら、うん、いや、もうあんなんだったら、うちの部署は入れないっていうふうになるかもしれないですね。なるほど。ほどただ二三2、3年かかりましたね
3: なな。じっくりやったんだね。まあ、それだから、それだけの400人ぐらいの方を現場に、インターンシップに入れることができるんだ
4: 。うんはいうん、はい。もちろん、現場の協力があって、どんどんどんどんこう増やしていこう。あの採用をいいいいい採用のの手伝いをしようというととももちろんあると思いますけども,、はい、も
5: 一番いい流れだと思うんですよね、うん、あのど,んどんこう、まあ、売り手市場の影響が多分大きいと思うんですけど、うん、あの学生さんが見たら合ってる企業数が減っていってると、うん、じゃあ時間が過去と比べて余るはずなのでその分インターンシップとかでより社内をとか働いた先将来が見えるような活動に時間を割くっていうのは一番将来にとっていい、うん、両者にとっていいと思うので、うんまあ、そういうのはどんどん広がっていってらしいですね。うんなるほどね。なるほどね。うん。でも2週間も現場でイン
3: ターンシップをした。学生はその後もし例えば入社した時って、もう現場の方たちを2週間前から知ってるので結構馴染むよね
4: 。入社した後、ねはい、あのインターン。経由で入社した人がすべてそのインターン部署に配属と決まっているわけではないんですけれども、ただ、一定数はもちろんインターン部署に行きますし、ソ
3: フトバンクのカルチャーも分かるもんね、そうですね、一番たったら分
4: かるよね、どんなリアルな働き方をするのかとか、実際に働いている人たちがまあどんな考え方、どんな人間がいるのかっていうのは少なくとも分かれますので、それだけでもこう職場とのこうカルチャーフィットみたいなものは、だいぶ測れるかなと思います。実際ににインンターン経由で入社社した社員についてはまあ通常選考の入社よりも、離職率も低いですし。低いのはい。あと、ハイパフォーマーの発生率も高いという結果になっ
5: てます。出てきてる。はい。おいめちゃくちゃいいですね。理想的ですね、それは。もうなんか方程式に
3: なってる、うん、ね。<笑>なるほどな。ありがとうございます。ここでね、この番組ね、中澤さん。はい。祝電が届いてるんですよ。あ、そうですか。祝電をね、ちょっと読みたいなと思いますので、はい、源田さん一緒に聞きましょう。はい。楠田先生。新ラジオ番組おめでとうございます。これからも日本人事の破壊と創造のためによろしくお願いいたします。株式会社人材研究所代表取締役社長、諏訪敏シえツ、ー、おそらく電車の中で聞きますと
4: 。さすがさん
3: さすが諏訪さんから。いただきましたね。<笑>お次はすごいマレーシアから来てるラジオ番組の開局、誠におめでとうございます。人事業務の本質に迫る、ケレアージ抜群のトークをいつもマレーシアから拝聴したいと思います。新しい番組も楽しみにしております。エアアジア People Development Performance パフォーマンス e ネジメント &Employee Value Promotion マネージャーの小林彩子さんです。クアラルンプールから、え聞かれると、いうことで、すごいですね。すね彼女もともと名古屋にいたんですけども、自分で手を挙げてね、あの、エアアジアの本国、本社に行って、人事でマネージャー活躍して彼女もね、もうほんとね、パッションパッションパッションというか、ね、情熱の。素晴らしい。人事だ。彼女もね、面白かったね、あのね、エアジア会社できた時からずっとね、採用やってんだけど、はい、ほぼ 100% ね、はい、ダイレクトリクルーティング。あ、そうなんですかはい。あ、そうなんですかは実際は小学使ってないんですよ。すごいですよ、彼女は。一回呼びたいね、日本にね。はあ、ね。っていうか、我々がマレーシア行こうか。<笑><笑>終了しますよ。<笑>終了よ終了ね。<笑>よろしくお願いしたいなと思います。続きまして、く田さんのラジオ放送、毎回欠かさず聞きたいと思います。この度は、新番組の開局、誠におめでとうございます。あ、これチョコレートの会社ですね。これはシンガポールからだ。バリー・カレボーグループ、アジア・パシフィック人事担当、バイスプレゼント、えー、屋敷・トモキさんですね。すごいですね。彼ももともと日本で働いてたんですけど、自分でですね、日本企業辞めて、シンガポール行って、人事だ、活躍して、えーえー、最近そういう人多いんですよね。えーえー、これ一つのなんか人事の、キャリアになってるね、キャリアの道がね。うん、外資系の人は外資系の日本ジャパンだけぐるぐる回るっていうのは結構多いし、日系企業の人は外資系行ったり外資系行ったり日本企業行ったりするのはキャリアのね、あれはできてますけど、日本企業、外資系企業やめて外資系の本国に行くっていう人が最近すごく増え始めてるなと思っていますね。うんうん、屋敷さんありがとうございます。シンガポールからでもこの番組は聞けますので。<笑>もう一方最後に、祝い、開局おめでとうございます。人と組織に関わる多くの方々にとって啓発のトリガーとなる番組となされますことを、株式会社イーファルコン代表取締役社長、志村秀夫さん。
5: あ、志村さんですね。
3: <笑>この番組の第1回目配信は、上海の地より拝聴したいと思います。ということで、すごいね、上海からも聞ける。ね、なんかこれグローバルだね、この番組。最初から。上海とかシンガポールとかマレーシアとか。<笑>もっと
5: 日本から頂戴。
3: うことあれ、イーファルコンさんとはもう提携したんだね。そうです。あの三月
5: 末に資本提携しましす、ねはい。グループ会社になったんだ。そう
3: です。嬉しいね、社長から。嬉
5: しいです。は
3: い、皆さん祝電ありがとうございました。じゃあ、番組の続きいきたいと思います。源田さん、はい、結構海外でもさ、インターンシップやってる、なんかいろいろこう活動してるじゃな、はいですか、対応の。なんかその辺の最近の。動きを教えていいたただけままますか
4: 、はい、かはわりました、えーとま、ず海外系は通常の採用を1つやってます、うん、でこれは、まあ、アメリカとかイギリス、うん、あっちについては日本人の留学生を主にターゲットとして、うん、留学から戻ってきたタイミングで日本の企業に就職する人たちにアプローチをすると、うん、なるほどで彼らも、まあ、日本のもしかしたら環境と少し似てるのかもしれないですけれども、はい、あの日本よりもさらに情報が入ってこない状態になってますので、なるほどちゃんとそのソフトバンクそういう会社がどういう会社かっていうことを実際に行って話をすることで、うんうん、まあ来てもらった時の、うん、なんて言うんでしょう。アンマッチ感をなくすというか、うん、まあ、そういう活動をしっかりやっているってるという感じですね、うん。で、アジアについては、現地の人の採用を行ってます、うん。なるほど。で、これは現地というのは現地法人ではなくて、うん、まあ、その外国籍の方を採用して日本に来て働いていただくっていうのをやっています、うんな。なるほど。で、だいたい年間で三十名から四十名ぐらい。結構とってんだね。が海外で採用しているという
3: 状態。です、ね、アジアは、だいたいどの辺の国に行かれてるんです
4: か。アジアはシンガポール、インド。お、今、シンガポールから<笑><笑>、ね。インド。インド行ってんだ。インドも行ってます。はい。インドはどの辺に行かれたインドは、えっと、インド工科大学、ね。おそれは一番
3: すごいね、はいはい、素晴らしいね
4: 。で、インド工科大学については、まあ、ほとんど日本語喋れる生徒がいませんので、うん、もう日本語全くできない状態で、うん、ただエンジニアとしてのスキルが非常に高いというような人たちに入ってきていただいているという状況です。うんうん、なるほどねで。他のエリアについては、まあ、例えば N2 ぐらいは日本語、最低限のコミュニケーションができるような状態で、ただエンジニアとしてすごい、力量があるというか、スキルがあるような人たち。うん、まあ、そういう人たちに来ていただいてるっていう感じですね
3: 。うん、すごいね。すごいですね。確かにね、インド工科大学の方は、まず日本語っていう履修がないので、はい、日本語全然わかんないですよね、はい。でもね、ある企業でね、もう5年ぐらい前でしたかね、インド工科大学の学生を採用した、あの、日本語全然できなかった。で、それから半年ぐらいで、日本の漢字3000いくつ、全部覚えてしまって、<笑>これ以上ないんですか<笑>って質問が来たっていうぐらい。<笑>すごいよ。すいですね、中はかなり違うんだけど、はい。なるほど。いや、そんだけ優秀だってことは僕は言ってるわけなんだけど。僕だって全部知らないよ。ね、
4: <笑>すごいですね。そ
3: れすごいね。これしかないのって言われちゃって、えー
4: 、<笑>あの、日本語 NG の方ですとか、その日本語があんまり、うまくしゃべれないという方は入社までに日本語プログラムというのは提供してるんですおっしゃるとおりこう入ってくる頃にはもうある程度話せてると話せてるやっぱりそこはちょっと地頭の違いが出てるのかなという感じがしますね。ね<笑>すすごいです、ね
1: 、<笑>ク
5: クが違うから
1: な、はい<笑><笑>そうなんだ。ちょっとチョークだけど、はい、そうそうなんだ。はい、すごいね
4: 。もう一つ海外についてはまあ、先ほどお伝えしたような。通常の採用とは別に、うん、国内で元々地方創生インターンというのをスタートしたんですけども、も、うん、まあ、連れて行くっていう言い方をしてるんですが、うん、で、それで地域の課題解決をまあ、学生が本気になってやろうという。まあ、インターンシップのプログラムをやったんですね。で、次はグローバルだということで、うん、まあ、地方の課題解決の次は、うん、途上国の課題解決をしようというので、今年の3月に、うん。カンボジアのプノンペンですねれた、はい。で、カンボジアの社会的な課題、今回はまあ農業の問題を解決しようというので、うんまあ、学生と一緒にその課題解決を取り組むというプログラムをやりました。素晴
3: らしいね、素晴らしい活動やってるね、うん、そういうところに行っても雇用創出しようという、ソフトバンクの考え方自体がやっぱすごいね、で考えるだけじゃなくて、それを本当に実際にやってるんだよね。ななるほどなありがとうございます源田さん先ほどのチャットボットを実際今回始め
4: て、はい、準備ってどのぐらいかかったんですか、えー、採用担当一人でやったんですけども、うん、2、3か月ぐらいで。おそんなもんでできちゃうの、はい
3: 、それはすごいね。その人の頭の中にエアが入ってんじゃないかみたいな。<笑><笑><笑>その人がロボットになってくる。でもやっぱりね、今日のテーマは情報革命っていうことだけど、もうまさに採用チームも本当情報革命でそういうもの当たり前に使い出してるね、うん、あなたの会社は、うん
4: 。そうですね。本当に新しいテクノロジー、特に HR テックの分野って様々なものが出てきてますけども、うんうん、やはり日本で使って実際にこう成果を上げてる例っていうのはまだまだ少ないと思うんですね。うんうん、で、これって結構思い切ってやると、意外と成果につながるんじゃないかなと僕自身は思ってるんですけど、うん、なんとなくその HR の分野で、そういうテクノロジーを使ってっていうことに躊躇している人事の方ですとか、うんまあ、使い方が分からないとかですね、うん、だからそういう関係なのかなと思っ
3: てます、うんうん、使い方の分からない人ってのは、どうすれば使い方分かるようになりますか。
4: 若い(笑)人に譲ったらいいんじゃないですか。そうだよ
3: ね。そうだよ、そうだよ、そうだよ。も、もちろんそうですよ。その通りだよね。もうだから僕はよく言う、もう平成生まれの人が30歳になるから、言語変わったら、だから平成生まれの人にやってもらえばいいんだよね。多分ね。うん。多分ね、だから相当、この2年半ぐらいでソフトバンクさんの採用チームは、ワトソンで、そのエントリーシートを読んだりとか、今年はチャットボットでね、そういう学生からの問い合わせが減ってるので、その空いた時間で、その先ほども言ったけど、学生に向き合う時間が増えて、早く面接に上げることができるので、まあいい学生が取れたんだろうということと、源田さん自体も、働き方改革多分できてるので、多分こういうラジオの番組出たり、セミナーに行ったりって、多分啓蒙できるんだろうなというふうに思った。やっぱリーディングカンパニーならではの働き方改革だよね、これ。そういうふうに思ったね。はい、あのあ、今回さ、あの、中野社長も来てるけど、アイプラグさんは活用されてるの、結構、
4: あはい活用させていただいてます,そうですか
3: 、はい、どんなとこがいいですか、アイプラグもうあ
4: の攻めの採用という言い方を社内ではやってるんですけども、うん、先ほどあのお伝えしたその大学に行ったり、こう研究室に行ったり、うん、学生サークルというか、団体に行ったりっていうことはもちろんやってるんですけども、うん、結局、これまでよりも学生自身の団体への所属意識みたいなのっていうのもすごく減ってきてると思うんですね。うん、なるほどで少し前だと、うん研究室の先生が進めるところに就職するっていう、これ5年前、10年前だと一番のトレンドだったんですけども。そうよね。はい。今は本当にオファーボックスとかを使って、企業側も学生個人にしっかりアプローチをしたいというふうに思っている。で、学生もまあ進めてもらえることは非常にありがたいとは思うんでしょうけど、まあいろんな会社、を見てみたい。特に自分自身に合うような会社に来てもらいたい。うん、話をしたい。まあ、これが非常にこう、うまくマッチングできているかなというふうに思っ
3: てます、なるほどね。やっぱり大
4: 学の教授自身も
3: 、やっぱりこの産業社会がどんどん変わって。できてるので業界そのものがもう壊れていくこう中でどういう会社がいいのかっていうこと自体正直言ってわかんなくなってんだよ、うん、それもあるんだよだから学生とやっぱ企業はもっとダイレクトに研究室の先生の紹介じゃなくてね、うん、だって30年前なんかさやっぱり大学の先生が知ってる企業に学生はじゃんけんで決まっちゃったからね。勝ったやつはあの食品メーカーとか、ね、負けたお前は電気メーカーとか、それで銀車エントリーって,きてたんそれでみんなもう定年しちゃったんだよね。そういうい時代あったんだよんだからいかにだから先生が強かったってこともある,、はい、あるし学生はピュアだから、はい、先生でじゃんけんでじゃんけんで人生決,めちゃ<笑>、ね、決まっちゃったってすごいそうそうですよ、はい、ほとんどそうです僕の世代なんても完全にそうだったね理系はね、はい、うんだそれじゃもうだめだね今ね、はいうん
5: 、あのそれでいくと、まあ、例えばゼミだったら、うんまあ、20人30人ぐらいとか多くいて、うん、そうそうであと行く先が、まあ、2 3 0社の組み合わせそうそうそう僕オファーボックスをやってると、うん、もう全部の学生と全部の企業さんの職種が並んだ場合、うん、今43万の学生と、うん、あの約90万件の職種。仕事の組み合わせなんで計算すると億これはもうあのそれも計算した時に、うん、あもうこれはテクノロジーを使わないともうどうにもならないっていうのをはっきり認識したこって、うん、その中で、うん、要するダイレクトリクルーティングで個人と企業が結びつくっていうのはそういう世界なんで、うん、じゃあ自分の中で最適なところを全部見て選ぶなんてもうこれ不可能な。なのでな両方不可能だから、じゃあその中で一定の数、当たりをつけて、うんで、ただ、テクノロジーでも見えない世界は、しっかり人として、人と人で話し合うみたいな、うん、このなんかね、バランスが今後、すごく大きなキーワードになるんじゃないかなと思ってますね、うん、なるほどね
3: 。中野さんあの源田さんに何か質問があればお願いします
5: 使っていただいてすごく嬉しくてです、ね、やっぱりこ,のこの先ですよね、その子たちが今後どうなっていってるのかってすごく興味がありますね。はいはいはい、ですから、今回 e ーファルコンとあの、まあ、資本提携してグループ会社になったのもやっぱ僕たちこう採用とか入社がゴールじゃなくて、まあ、3年後、5年後見据えた先のどれだけフィットして活躍してるかっていうのがすごく気になるので、はい、なんかそういったところも、まあ今後徐々に結果が出てくるんじゃないかと思うのでぜひいろいろ教えてほしいなといは
4: いありがとうございます、うん、あの私たちも今その入社前の例えば面談評価ですとか、はい、こうどういうルートでどういうふうに入ってきた人たちがどんなふうな活躍をしているのかっていうのをこう定量的にデータとして出してるんですね、うんはい、ハイパフォーマー分析みたいなことをやってるんですけども、はいうんうん、で一定の、まあ、いくつかの項目で一定の相関性みたいなのが出てきてまして、はい、でそれが出てくると逆にそういう人たちを今度就活の時に探しに行くっていう活動をすればいいので、はいうん、そこをこう,うまく回していこうっていうのは、すごいあ,ります、ねはい
5: あはい、なるほどうん、なるほどね、
4: あとはあれですね、やっぱり初期配属の重要性も、はい、あの分析していくと、すごく出てきてです、ねるはいで、これはその業務のマッチングだけではなくて、そこの上司ですとか、もうね、初期配属は、
3: もう昔からね、言われてるのが、えー、そこのやっぱ上司なんだよ。あー結構ね、社会人のキャリアで重要なところのキーワードは、初期キャリアの上司
5: 。これ結
3: 構ね、重要なんですよね、はい。だからやっぱりそのマッチングっていうのは、やっぱもっと見えるかデータでね、はい、見せてあげるといいかもしれ
5: ないね。そういうのってこう、一概にどういう人にどういう上司がついたらいいって、どう質がいいのか、異質がいいのかっていう
4: あの、それはものすごく難しい。はいご質問だと僕は思うんですけども、はいうん、何かというと、同質がいいとか異質がいいっていうのは必ずしも言えないというか、はい、それ正解とは出てないんですね。はいはい、ただ、あの、一つ言えるのは、少なくともその上長が、そのメンバーの成長に関心を持ってるかどうか、はい、これはすごい重要だと思います、ね。なるほど。その関心度合いっていうのが、はい、まあ、多分行動の観察になると思いますし、行動観察すると適切なフィードバックができると思いますし、で、何にも知らない新入社員からすると、そういうふうに自分を見てくれるという安心感が働きやすさにつながったりすると思うんですよね。で、これはその仕事の、まあ、厳しさみたいなものとは全く異質のもので、やっぱり、こう、安心して働ける環境、ちゃんと自分が認められている環境で、まずは働く。それには上司がしっかり、あのメンバーの育成成長について担保してるて、はいまあ、この状態がいいのかなと思ってます
5: なるほど、うん、じゃあその関
4: 心度合いが高
5: まる要素みたいなのが見つかっていくとより設計できる可能性もあるんすね
3: 、うん、はい,いだからやっぱり後輩とか部下の育成に関心がある成長に関心がある人と自分の成長にしか関心ない人も結構いるので<笑><笑>それは困ったもんですけど、ね、これさでもさ源田さんも中野
1: さんも小煩悩だからさ<笑>子供に対してすごいささ<笑>成長さ見てるじゃな,あなたたちさだからあなたたちいいなと思った<笑>それ
3: だけじゃないかもしれないけど<笑>、はい、いやもう最近そういうの多いんだよやっぱり子供部下のことよりも自分の成長のこと、うん、そういうのも多分数値に出るかもしれない可能性あるよね
2: 、はいうん、それはあ
3: るね、うん、さあ今日もいってみましょう田村屋の健康ポイントウォーキングは量より質を上げていこう。ウォーキングは量より質を上げていこう。体の質の高い歩き方とは、体に負担がかからない歩き方、運動効果の高い歩き方のことです。健康のために一日一万歩歩きましょうとよく聞きます。たくさん歩くことはもちろん良いことですが、それが体のバランスが悪い歩き方だったり、体に歪みを抱えたままたくさん歩いていたとしたら、反対に体に負担をかけてしまいます。たくさん歩く前にまずは歩き方の質を上げていくことが大切です。ウォーキングは量より質を上げていこう。さあ今日も行ってみましょう。楠田優のヒューマンリソースミュージック今日お送りするテーマは私のサードアルバムの中から The Times Will Change 時代は変えられる働き方改革について歌っています。では、聞いてみましょう。お願いします
2: 。
1: 今のこの時代の転換期に。あなたは時代を変える勇気はありますか「過去に全くとらわれることなく」「あなたたちと共に時代を変えたい」「これまでのみんなの働き方をあなたは変える勇気はありますか」「まったく囚われることなく」「あなたたちとともに働き方を変えたい」
2: <音楽>「ザ・
1: 「時間制約ある社員が増えた」「あなたの職場に増えた」「育児に介護にボランティアに」「あなたの制約がなんですか「時間制約がない社員は職場には今はいないはず」「習い事にビジネススクールに行く人もいるでしょう」「わされ」「はき方の改革してますか」「早くかえる勇気はありますか」「長時間働き続けることができる人が」少なくなくりました「仕事以外にやりたいことありますか?」「働きながらチャレンジしていますか?」「四六時中働いていては」「気がついたらもう六十歳」
3: ありがとうございました。じゃあ、あの、最後にお二人にですね、この情報革命時代の採用担当者、重要なキーワード、何かメッセージをで、ね、発信して、あの、終わりたいと思います。源田さん、多くのリスナーの方に、採用担当者に、やっぱり攻めになる、はい、情報革命時代は、こういう風にした方がいいっていう何かメッセージを一言
4: 。はい、ありがとうございます。やっぱり採用担当者は、学生と真摯に向き合うこと、うん、また、自社にエントリーした学生だけではなくて、幅広く世の中の学生を知ることが、結果的に自社の採用につながっていくというふうに思いますので、うん、自らどんどん外に出て、うん学生との接点を多く持つっていうのが、まず一番大事かなというふうに思います
3: ありがとうございます、最後、じゃあ、私
5: も,もう方向的には同じなんですけどやっぱりあのこうどんどん変わっていくところで、あの今までやってる、個数かかっているところをどう軽減するかとか、うん、もうっと言うと、どうやめるかっていうところが、まず一番初めの第一歩だと思いますその一歩がないと次につながらないと思うので、うんまああの、攻めに転ずるっていうのは、言葉は簡単なんですけど、やるのはすごく難しい。そうだね。ところがあると思うので、まずは何をやめるかっていうところを決めて一歩目を踏み出すっていうのが大事かなと思っております。はい。それではありがとうございました。最後にゲストの方をご紹
3: 介して番組を終わりましょう。ソフトバンクの源田さん、アイプラグの中野さん、どうもありがとうございました
4: 。ありがとうございました。ありがとうございました
0: 。今日の番組はいかがでしたか。